0: Débora, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? <ríe> muy bien, muy bien. Pues aprendiéndole aquí igual a, a, al en vivo, la verdad es que es el primer sí. en vivo que, que hago y la verdad no sabe ni dónde picarle ni nada, ¿eh?
1: Estamos en las mismas, pero creo que ya, <ríe> ya la agarramos.
0: Sí, sí, ya. Oye, pues mira, de todas maneras aquí el, ¿cómo se llama? Eh, el en vivo va a quedar grabado, entonces ¿qué te parece si vamos comenzando a platicar y todo? Eh, yo estoy viendo a ver si hay alguna aplicación para después descargarlo y este lo compartimos ahí en redes, ¿va? Vamos. Bueno. Eh, pero bueno, pues te agradezco mucho, Débora, pues toda la, la voluntad de ayudar aquí a la comunidad y este pues de, de ayudar de esta manera, ¿no? Ahorita en esta situación con lo del virus y todo, pues la gente no, no sale. Eh, y yo creo que es una gran oportunidad para que los negocios que están siendo afectados pues se puedan meter a la parte de e-commerce y este pues que vayan vayan ahí sobre el camino viendo cómo eh, pues pueden ir avanzando, ¿no? Y, y en ese camino pues ir viendo qué otras fuentes de ingreso pueden ir generando, pero la idea es que no se detengan, ¿no? Que no se detengan. Entonces, este, pues me gustaría igual contar con tu punto de vista. ¿Tú estás ahorita en el DF, Deborah, verdad?
1: Sí, eh, es correcto. Estoy en el DF, estoy en mi casa. Eh, okay. Esta semana ya tenemos a toda la gente de Canasta Rosa, que no es operativa eh, trabajando desde casa, porque la recomendación es que si sí si puedes trabajar de casa, eh, trabajes de casa porque así ayudas a los que no pueden, ¿no? A los que sí tienen que claro. a, a seguir trabajando a todos nuestros choferes, operadores eh, a que claro, claro. menos gente allá afuera
0: Ok, ok, sí, no, pues es muy importante seguir todas esas instrucciones y minimizar este todo el contacto social y todo, ¿no? Yo creo que ahí está la, sí. la clave, pero bueno, mira, yo preparé aquí algunas preguntillas para ir de, irte preguntando, ir haciendo la, la plática pero igual, cualquier cosa que se te vaya ocurriendo, este me encantaría que nos platicaras, y yo te sigo preguntando de todo, ¿eh? Eh, Igual, o sea, bueno, mira, te platico de nuestra comunidad y de la, de la comunidad que, que hemos formado, pues son, son emprendedoras, la mayor parte son emprendedoras o tienen ese espíritu de emprender. Entonces, este fíjate que muchas veces lo que piensan es, o, o el gran sueño que, que tenemos es, quiero poner ese local quiero poner mi local de superfoods este, para que la gente vaya ahí a comprarme y todo, ¿no? Yo lo que les he comentado es que, bueno, pues el tener un local igual te representa gastos de servicios, la gente, los, este, la renta, todo, ¿no? O sea, empieza por la parte, pues una tienda en línea, ¿no? O sea, al final de cuentas ya no te vas a limitar a, a la localidad, sino puedes ir a todos lados. Pero bueno, eso es un poquito para que tengas una idea. Y también, pues, muchas de las eh, personas que nos siguen tienen su, su negocio local. O sea, supongo que es una eh, pues una tienda de superfoods de productos saludables. Y, este pues, están en cierta, cierta zona. Algunos tienen una barra de platillos, de smoothies, de ensaladas. Y algunas otras no, ¿no? Este, algunas otras son nutriólogas, otras son mamás otras son chavas, muy, muy chavas que están emprendiendo, pero bueno, eso es un poquito como el, el panorama de, de la gente que está aquí con nosotros. Pero no sé si tú me puedes platicar un poquito más a, o a la audiencia, ¿qué es esto del e-commerce, no? O sea, como para que se vayan empapando, Débora.
1: Sí, claro. Eh, pues mira, lo que ha empezado a pasar es que hubo una gran tendencia eh, desde el 2000 eh, que hubo ese boom tecnológico de crear plataformas de e-commerce, de e eh, desde marketplaces hasta tiendas propias, hasta eh, tiendas en línea. Entonces, existe desde una tienda en línea, que por ejemplo, walmart.com, en donde Walmart te compra todos los productos y ellos los venden. Existen okay. los marketplaces, eh, que, por ejemplo, ejemplos de marketplaces, Mercado Libre, Canasta Rosa, en donde cada quien crea su tienda y es dueño de su tienda, eh, y el Marketplace solo crea esta tecnología Pero el Marketplace invierte en traer a compradores Al Marketplace Ok, ok eh, Y ahí normalmente el... Solo para un ejemplo Pero tipo un Walmart.com Normalmente te quita un margen como de un 40 a un 100% eh, Un Marketplace normalmente te quita de Bueno, no te quita Incrementa el precio del producto un 20,
0: 30% Ok, y... ok
1: eh, la tercera manera que existe e-commerce es por medio de algo que se llama un SaaS, eh, que es un programa con el cual tú creas tu tienda eh, y vendes en línea. Que ahí es tipo un Shopify, un tienda nube. Y ahí okay. el porcentaje normalmente va de 0.5% a 3% más eh, una renta fija. Eh, la diferencia más grande ahí es que ellos no invierten en, en llevarte a compradores, sino más bien tú ya eres encargado de llevarte al shopper a, a tu sitio. Eh, okay.
0: entonces,
1: eh, creo que salieron esos tres tipos de, de venta en línea desde el 2000, se fueron desarrollando y lo que pasó hace poco y me gusta mucho porque me comentabas que muchos tienen tiendas, es que se dieron cuenta que los casos más exitosos tienen lo que se llama eh, omnicanal, entonces tienen la mezcla okay. entre venta física en tienda o en retail y venta en línea. Y hay muchos casos de éxito hoy de marcas que gracias a que tienen ese ciclo completo eh, pueden tener mucho crecimiento porque el comprador ah. eh, hoy en día ya no solo hace uno o el otro, ¿no? Le gusta hacer los dos.
0: Sí, porque al final igual estamos ahí en el celular o si vamos pasando por ahí, va, bueno, pues sí me detengo o algo así, ¿no? Pero pues ya pasamos un buen de tiempo ahí en el celular, ¿no? O sea... Sí. Eh, yo a ratito igual estoy viendo que el Instagram, el WhatsApp y, y al final de cuentas es con, con quien estamos interactuando, ¿no? Sí, 100%. Este, pero bueno, fíjate que yo no lo había visto de esa manera, Débora, o sea, como tener esas esas clasificaciones, pero bueno, pues está la, la del Marketplace que, que te llevan tráfico o, o los otros, ¿no? Que, que yo también veo un poquito como pues desventaja, por así decirlo, que si no estás empapado de cómo programar o cómo meter los plugins, igual está un poquito complicado ahí en la, la parte de los SaaS, ¿no? Este, y bueno, ya un poquito conociendo estas opciones de e-commerce, o sea, entonces, eh, ¿por, qué? ¿por qué debería la gente comenzar a, a vender en línea, ahora
1: Mira, el, justo ahorita lo decíamos, pero hoy en día el 9% de las ventas de retail de Latinoamérica que son en línea, ¿no? Ya es un porcentaje que suena. Y no solo eso, pero tenemos el porcentaje más bajo del mundo. Entonces, eh, la zona geográfica que más crecimiento va a tener de ventas en línea y de e-commerce en los siguientes tres años es Latinoamérica y en una gran parte es México. Eh, y la razón que no nos habíamos desarrollado como otras zonas, otros países, es por eh, la falta de perdona perdón, ahí mi hija, pero la falta de métodos de, de pago, entonces mucha gente no tenía tarjeta para comprar en línea eh, y la falta de métodos ideales de logística para la venta en línea. Entonces hoy en día que ya se desarrolló eso mucho más, eh, vamos a ver un gran, gran crecimiento. Entonces no tener tu marca en ese, ese grupo de gente que cada vez es más y que está creciendo tanto que quiere comprar de esa manera, pues sí llega a ser una desventaja, ¿no? Eh, claro. y la otra gran cosa de vender en línea es justo lo que tú decías al principio. Eh, no, los costos de empezar a vender en línea no tienen nada que ver con los costos de tener una no. tienda física y el margen es mucho más amigable. Entonces ya sea que el vendedor se quede más con ese margen o que el consumidor tenga un mejor precio, pero sí es una ocasión claro. eh, más de ganar ganar. ¿no? Gana el consumidor, gana el, la persona que está vendiendo el producto. Los que ganan un poco menos hoy en día, pues sí son estos marketplaces o páginas, eh, pero gracias a la tecnología pueden hacérselo a mucho más gente. Entonces, digamos que claro. con eso se compensa.
0: Oye, pero igual digo algo que, que bueno, dos cosillas que me llaman mucho la atención de lo que dices. Sí. Eh, pues yo lo que les digo mucho es de que, bueno, o sea, continúen con esa, con esa meta de tener su tienda, su restaurante o su barra, pero para irse capitalizando, pues, vayan, o sea, primero vendan en línea, sea lo que tengan, este, o sea, desde productos hasta alimentos. Yo les digo, métanse a Rappi, métanse a Google It. Este, y luego ya posteriormente con lo que van generando, si ustedes van viendo que es exitosa su marca, su negocio, bla, bla, pues ya le pueden ir ahorrando un poquito cada vez más a tener su... Su negocio, porque siempre pasa mucho que se animan a, a ahorrar y hasta piden prestado y todo, y tienen ya su negocio. Sí. Este, pero bueno, o sea, pues nunca sabes qué, qué tan buen tráfico de gente va a haber ahí en esa calle donde lo decidiste poner, o este, o sea, cambian muchas cosas, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante. Eh, y del otro porcentaje que tú comentas de, de la gente que utiliza e-commerce eh, e en, en toda Latinoamérica. Sí. Yo creo que sí, tiene razón, o sea, va creciendo mucho, va a crecer mucho. Yo, yo he escuchado cifras que en el, de hecho, en el 2050 va a crecer al 50%, ¿no? O sea, imagínate, ya todo va a ser, este, queremos comprar el supermandado, el mandado, pues ya por línea, ¿no? O queremos, este, algún platillo en línea, o queremos comprar cualquier cosa, y el 50% de la gente lo va a hacer, este, a través de, de su celular, ¿no? Y de hecho digo, yo te comparto y le comparto aquí a toda la comunidad, en, en mi caso en particular, este más o menos, ¿eh? para que se den una idea o sea, nuestra parte de venta en línea representa del 20 al 25% de ingresos mensuales ¿no? entonces eh, y obviamente pues yo estoy viendo igual cómo crecer esa parte esa parte, pero a final de cuentas pues eh, pues es una parte que, que si, no, si yo no consideraría pues estaría teniendo menos ingresos eh, al mes ¿no? y lo que quiere decir es que si las chavas o las emprendedoras ahorita con negocio, que quieren reponer un negocio, si pensaran en, en poner su tienda en línea, además de su local, pues estarán incrementando su venta, pues un, bueno si, si se siguiera esta, esta regla por así uh -huh. decirlo, de un 10 a un 20, un 30%, ¿no? Este, que yo creo que es muchas veces lo que no van no van contemplando en pues a la hora de ir arrancando su negocio, ¿no? Que la pues uno lo que necesita es dinero, ¿no? Al, al inicio, al, al comenzar. Pero qué padre, qué padre que nos puedes dar todo este panorama, Débora. Y bueno, quería, quería eh, eh, preguntarte un poquito más ahora sí de Canasta Rosa. No sé si quieras platicar algo más sobre e-commerce, sobre la importancia de las tiendas en línea. Este, o no sé si aquí la gente tenga alguna duda en particular del e-commerce, de las plataformas. Probablemente quieran quieran preguntar así de que este, eh, algunas plataformas que hay. Eh, fíjate, igual yo, yo estaba en otra plataforma, pero igual pues, siempre es mucho esa, esa incertidumbre. y este, la, Yo decidí cambiarme de plataforma, ¿no? Pero sí. si, si hay una oferta, pues, un poquito más amplia, se va ampliando de plataformas, este... Y bueno, pues que la gente igual invitarlas a que vayan pues buscándola ahí en Mercado Libre, cómo funciona y esto para uh -huh. que pues tengan varias ofertas de, de plataformas, ¿no? No sé sí, si tú claro. quieres platicar algo al respecto de en general algún otro punto de e-commerce o de tiendas en línea, Débora.
1: No, creo que justo el panorama que te expliqué al principio, eh, cuando lo, lo platicamos, es una buena introducción luego a platicar que es canasta, porque sí hay gente que a veces pensaba que era lo mismo, eh, no lo mismo, pero que era uno o el otro, ¿no? Y no, no es el caso. O sea, hay muchas que pueden estar en los tres tipos de comercios electrónicos eh, y cada uno pues tiene un diferente beneficio para la persona que vende el producto eh, y tiene un diferente beneficio para los compradores igual, ¿no? No. Eh, por ejemplo, un tema con el comprador es que el comprador no le gusta hacer compra en muchas páginas. Entonces, muchas veces si somos una marca nueva, eh, es un camino más fácil al principio un marketplace porque ahí somos parte de un carrito común de muchas marcas que tal vez ya están vendiendo. Eh, okay, okay. Contra que se tengan que meter a tu página por primera vez y hagan toda la compra, eh, es como que un carrito diferente, ¿no? Entonces también hay que pensar mucho en esos tres diferentes tipos de venta en línea, pues qué piensa nuestro comprador en cada uno de ellos, cuál prefiere y pues en base a eso también estar presente en ellos.
0: Ok, ok, perfecto. Oye, y bueno, un poquito antes de platicar de Canasta Rosa, yo quería pues que nos platiques un poquito de, de quién es Débora, Débora sí. Dana, ¿verdad? Es tu segundo nombre. Sí, Débora. es mi apellido. <ríe> ah, tu apellido. Es que
1: se cree que es nombre, sí.
0: Ok, ok. ¿Es de algún lugar tu apellido, lo sí o no? No, no había sí. escuchado, Dana, tu apellido. ¿eh? Sí, este,
1: español turco.
0: ¡Ay, ok, ok. Tienes sí. ascendencia española turca.
1: Sí.
0: Ok, ok. Súper interesante, Débora. Bueno, o sea, que, que te conozcan ahorita que está aquí. O, o sea, aprovechen a toda la, todas las chicas emprendedoras que están aquí. O sea, están hablando con la fundadora de Canasta Rosa. Pero yo creo que esta, esta apertura que Débora nos da, pues es muy padre, porque no cualquiera, no cualquier fundadora de un, de un este, de una plataforma, pues tiene esta apertura a hablar con la gente, ¿no? Entonces, dejen aquí alguna pregunta que tienen. Pero bueno, o sea, cuéntenos sí. quién es Débora, o cómo fuiste a dar con Canasta Rosa.
1: Sí, pues, mira, yo también, yo empecé emprendiendo. Eh, empecé con un proyecto muy chiquito hace 12 años, eh, entonces hace dos años hice una página de recetas de cocina con una amiga, eh, hoy es Kiwi Limón, entonces sé que hoy ya es una marca conocida, grande, eh, pero me tocó vivir toda la etapa de, desde empezar con mis ahorros, eh, ni tener un equipo, hacer todo desde cero, eh, y aprendí mucho en esa experiencia, o sea, me di cuenta de muchas oportunidades que había en el país, entonces, ahorita, o sea, cuando lanzamos Canasta, que ya fue hace dos años eh, que se empezó el proyecto y se lanzó al público en mayo del 2018, nació mucho en base a mi experiencia como emprendedora, que me di cuenta que había, hay muchos productos allá afuera, por ejemplo, hay muchos marketplaces, pero no estaban hechos a la medida para el emprendedor de, de México o el emprendedor de Latinoamérica, que tiene diferentes barreras, ¿no? Eh, ah. Entonces, tuve la digamos, la buena suerte de que la persona técnica que hizo Kibu Limón en su momento, eh, él en su momento lo hizo en una agencia, le platiqué el proyecto de canasta, le encantó. Entonces, desde un inicio estamos él y yo trabajando este proyecto juntos, eh, porque mucho del proyecto es la parte de tecnología. Eh, y okay. tuvimos lanzar la plataforma eh, con la idea de crear un negocio que sí sea negocio, no, no es una ONG, eh, pero que tuviera un impacto social y que de verdad cualquier persona que hace alguna creación, ya sea un producto, un servicio o contenido, pueda encontrar de una manera sencilla cómo compartirlo y cómo ganar dinero de eso, eh, también para fomentar el autoempleo.
0: Ok, ok. Eh,
1: entonces, de ahí nació. Eh, hoy la plataforma tiene tres vertientes. Entonces, una es un marketplace en donde todos pueden crear sus tiendas tenemos Oye, pronto, otra...
0: te voy a interrumpir sí. tantito de hora, claro y, y por ejemplo, digo, me da mucha curiosidad, o sea, tú estabas, eh, tú eras Godín, o tú estabas este, trabajando en tu casa, o, o no sé, un poquito de, de, de esa historia que hay detrás, sí, hasta sí. probablemente de Kiwi Limón, ¿no? No sé, sí. si nos puedes platicar un poquito. Sí,
1: antes de Kiwi yo era Godín. <ríe> eh, okay. Primero trabajé en Procter y Gamble en marketing. Eh, hacía marketing para desodorantes eh, y también me tocó llevar promociones un rato para muchas marcas. Eh, y luego fui directora de marketing y ventas de escuelas de inglés, de interlingua.
0: Ok, ok. Yo estudié, yo estudié un buen rato en interlingua, ¿eh? Así. ¿Ah, <ríe> sí? pero ya tiene, no, bueno, ya tiene bastantes años, en el 2000, 2007, 2009, yo creo, más o menos.
1: Sí, es una... Sí, pero...
0: Sí, eh, me ayudó mucho a mí con el inglés y todo, eh. pero bueno, continúa, Débora, perdón.
1: Sí, bueno, yo estaba justo en ese rol eh, y me nació, bueno, es más, yo traía la idea de que Willy de que apliqué a la maestría, que fue antes de Interlingua, eh, hice una maestría de negocios en Estados Unidos, eh, regresé a Interlingua okay. porque necesitaba un trabajo y me interesó mucho ese. Eh, y ahí empecé a desarrollar más la, la idea, invité a, a mi amiga con la que fundé Kiwi Limona que lo haga conmigo. Eh, y sí, tuve esa transición, por pocos meses me tocó hacer ambos, o sea, me tocó tener un trabajo de tiempo completo y luego en las noches empezar a fundar mi, mi propio negocio. Eh, okay. También en ese momento quedé embarazada eh, de mi primera hija, entonces luego me tocó transicionar a ser mamá y emprendedora, que son otros retos. Eh, pero fue fue un camino increíble O sea, cualquier persona que quiera emprender Yo se los recomiendo mucho Porque sí, no es un... O sea, es mucho más trabajo, ¿no? Y tú también lo sabes Claro pero, eh, Cuando depende de ti todo el negocio Pues a veces no duermes Como nosotros en Canasta esta semana No estamos durmiendo mucho eh, Pero es muy gratificante Porque puedes tener un impacto muy, muy grande, ¿no? Entonces creo que eso te, claro. te llena mucho eh, Oye, y entonces, y... Sí.
0: sí, no, te iba, te iba a preguntar, o sea, de ahí, o sea, tienes una transición hacia Kiwi Limón, supongo, ah. este, que ¿ahí qué buscabas? O sea, ¿compartir recetas o viste que todas las mamis estaban, este, con el problema de ver, buscar recetas o cómo?
1: ¿Sabes que nació? Eh, porque yo en Procter tenía que invertir en medios digitales, teníamos el mandato, eh, en español y no había medios digitales en español que le dirigiera o sea, que le hablaran a la mujer, que la compradora principal de todos los productos de un súper o de Procter es la mujer, ¿no? La mamá.
0: Entonces,
1: sí. eh, yo me di de cuenta, o sea, me di cuenta de eso, me fui a la maestría, pero ahí me quedó claro y regresé y seguía sin haber, o sea, hace 12 años no había contenido en español, era impresionante, solo había Yahoo. Eh, y eran muy poquitos sitios los que sí compartían cosas en español. Entonces, nació la idea de crear una red social de recetas de cocina en español.
0: Ok, ok. Yeah. Qué padre, qué padre, qué interesante, ¿eh? Este, o sea, pudiéramos decir que Kiwi Limón es uno de los pioneros de contenido para mujeres, ¿no? sí. Órale, órale, qué padre, qué padre. Y luego, o sea, digo, se trata de imaginarme, estás ahí en Kiwi Limón y todo, y luego cómo pasas a la parte de, de, de canasta rosa, ¿no? Que una parte es de contenido y otra parte es ya completamente enfocado al, al e-commerce. Ahí, que, ¿cómo, ¿cómo estuvo esa situación?
1: Pues sí, mira, Kiwi eh, lo fuimos creciendo, hicimos pruebas de e-commerce ¿Sí? en su momento en Kiwi Limón, pero los inversionistas no no les interesaba y preferían que se quedara la empresa como una empresa que ganara por publicidad. Entonces, okay. la crecimos más hacia allá. Eh, yo hoy es una empresa pues, grande, yo sigo siendo socia, es muy exitosa, pero 100% es una empresa que vive de, de publicidad, de las marcas que, a las cuales les hacemos videos y luego se publican en redes, ¿no? Eh, en mi, cuando tuve a mi tercer hijo, eh, quise tener una maternidad un poquito más larga eh, y ahí trajimos un CEO a Kiwi y yo me di cuenta que la empresa ya no me necesitaba, ya era grande, entonces mejor me retiré, me quedé como accionista y en el consejo, y me metí a aprender sobre eh, emprendimiento y sobre financiamiento para emprender, entonces dirigí un fondo de capital de vale. eh, dos años entre Kiwi Limón y, y Canasta, eh, para aprender más sobre cómo los emprendedores conseguían dinero para crecer, ¿no? Eh, y también ahí aprendí muchas de las oportunidades que tenemos en México. Eh, entonces terminé juntando esas dos cosas. La verdad, me encantó trabajar en un fondo. Extrañaba mucho el, el día a día de emprender y tener tu negocio. Eh, okay. Y decidí querer lanzar Canasta, eh, un proyecto mucho más agresivo que una página de contenido. Entonces sí, claro. Kiwi Limón, o sea, mi experiencia de Kiwi me ayudó, pero fue pavito a comparación de, de lo que estamos haciendo hoy en Canasta. Eh, pero sí me di cuenta que había esta gran oportunidad no de, de juntar eh, productos con contenido y bajarlo de una manera sencilla para que cualquier emprendedor sí lo pueda usar. Y fue ok, okay qué padre. Usarlo. Qué sí. padre, qué padre
0: historia, Deborah. Ya, sí. A ver si luego te invito a una entrevista, algo así, para conocer un poquito más, pero igual lo que me llama la atención es claro. que pues esta, igual esta, esta idea te surge cuando tienes a, a tu tercer niña, ¿no?, este y es como esa pausa no que a veces necesitamos o bueno por así decirlo no este y es donde hay un refresh de ideas o por antes ya tenías esa idea de hace mucho y ya puedes comenzar a trabajar en eso eh, y pues es igual lo que les comento aquí no o sea eh, pues ahorita que está la cuarentena aprovechen no o sea aprovechen para poner en marcha todas esas ideas y todo pero muchas gracias por comentarnos y compartirnos esa parte de tu vida, Débora. Y ahora sí, cuéntanos un poquito, ahorita, ahorita que ya conocemos quién está atrás de Canasta Rosa, ahora sí cuéntanos qué es Canasta Rosa o ahí todo lo que tú nos quieras contar. ¿Por qué el nombre de Canasta Rosa? es, es sí. está padre, ¿eh? Aquí nos están poniendo.
1: Sí, pues mira, nació inspirada eh, por las mujeres emprendedoras. Entonces, sí nos dimos cuenta cuando creamos el proyecto que las personas que más necesitaban flexibilidad y no la tenían en otras plataformas eran mujeres. Eh, y por eso dijimos Rosa. Eh, y luego Canasta, pues al final, porque vas a meter en una canasta todas tus ideas, productos, servicios, para que la gente los, los pueda comprar. Eh, el nombre ha sido muy dinámico. Porque como hemos crecido, nos hemos dado cuenta que hoy usa la plataforma muchísima gente. Muchos estudiantes, eh, muchos emprendedores que tienen dos trabajos o que necesitan más flexibilidad. Eh, cualquier emprendedor que necesite más flexibilidad normalmente prefiere nuestra plataforma. Eh, entonces estamos evolucionando. El tono ya no es solo hacia las mujeres emprendedoras. Aunque sí seguimos haciendo muchos networking y apoyos para mujer emprendedora que no tenían eso antes.
0: Eh, okay
1: pero sí hoy pues está evolucionando, eh, ya no es toda rosa la página, hoy ya tiene mucho más negro y gris, eh, entonces sí, ha sido ese cambio, pero por eso se llama así.
0: Ok, ok, qué padre. Y Canasta Rosa, ¿en qué clasificaría, clasificación entraría ahorita que me comentabas de SaaS, de Marketplace? De...
1: Mira, hoy somos un Marketplace, eh, entonces nosotros... Mucho de nuestro gasto mensual se va a marketing para traer a compradores a la página. Eh, nuestro porcentaje que cobramos sí es más bajo que la mayoría de los marketplaces. Entonces nosotros hoy cobramos el 8.5%. Eh, y lo que te decía, la mayoría de los marketplaces están entre un 20-30%. Eh, a veces si tienen alguna parte que es para artesanos llega hasta un 15%. Eh, pero nosotros entonces... Somos una mezcla rara en el sentido que sí invertimos mucho en traer al comprador, pero nuestro porcentaje lo tenemos bajo porque vemos que al final puede ser una plataforma en el cual puedan usarla para todas sus ventas, ¿no? No solo para ventas que les caigan por por canasta. Eh, próximamente, en unos meses, vamos a lanzar la opción de que puedan personalizar su tienda y que le puedan poner su dominio. Entonces, vamos okay, a lanzar la para... opción de SaaS. Porque nos okay. dimos cuenta que la tecnología que creamos ahorita para hacer el Marketplace también te puede dar lo mismo con, con que sea tu propia página. Entonces eso sí se va a lanzar en un futuro y la idea es que sea la misma casa para ambas, ¿no? Tengas tu casa para tu página y para ir Marketplace en donde mucha gente pueda comprar.
0: Ok, ok, qué padre, ¿eh? Qué padre, esto va a estar muy padre. Sí. Oye, y este, bueno, igual le, les cuento aquí a la comida, algo que, que me gustó mucho cuando platicamos, Débora, es que fuiste muy transparente y me comentaste, bueno, ese ese 8.5 que les cobramos, uh -huh. pues no, este, sí. o sea, ahí ustedes también tienen que invertir una parte porque una parte va al, al procesador de pagos, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas. No, y otra parte, ahora sí pues ya es la, la ganancia de canasta rosa. Este, ahí anda. Te
1: voy a enseñar solo para que vean lo que es trabajar en casa. Ahí está mi, mi hijo. Pero bueno, la interrupción, voy a tener que luego poner
0: ahí. El... Quiere, quiere emprender ya, también.
1: Te dejo seguir hablando.
0: Sí, no, que padre. Invítalo, invítalo aquí a la plática. Este, no, 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 no. pero bueno, la, la, la verdad es que eso me, me gustó mucho escuchar de ti que fuiste transparente, este, que bueno, me comentas una parte va al procesador de pago y si otra parte pues ya va a canasta rosa, ¿no? Porque generalmente pues no sé, uno, este, sí, no te para metes para en Mercado Libre u otros otros marketplaces y no sabes. Y algo igual que me parece muy importante es que eh, yo me he topado mucho con todas nuestras eh, pues aliadas, la familia aquí en Gante o Emprendedoras, es que. Eh, pues todavía nos hace falta caminar un, un recorrido en la parte de marketing, ¿no? O sea, o sea hace falta mucho esfuerzo ahí, pero me gusta escuchar que, que parte de, de, pues, el recurso que ustedes destinan a marketing va enfocado a eso, ¿no? O sea, que, que para que no se sientan desprotegidas, ¿no? O sea, que tú les estás dando, bueno, tú estás dando difusión a cada ratito a Canasta Rosa, para que venga más gente, ¿no? O sea, te encargas de traer a más gente, más gente cada vez más, ¿verdad?
1: Exacto. Eh, también estamos trabajando herramientas para que tengan más transparencia de eso las, las tiendas. Eh, porque creo que eso puede ayudar mucho. Y justo estamos eh, ahorita en un piloto, en una alianza con Google, para que puedan oh. hacer un marketing mucho más fácil con Google, todas las tiendas de canasta. Eh, y estamos buscando la misma alianza con Facebook.
0: Ok, ok, qué padre, qué padre, Débora, ¿eh? Este, y bueno, yo tenía aquí algunos, algunas preguntas que que hicieron, este, bueno, algunas de que, oye, ¿y por qué Canasta Rosa y no otras plataformas? Digo, ya nos expliqué hasta algunas otras cositas, pero, digo, para es, ser La un diferencia. poquito más, sí, ¿cuál sería esa diferencia o...?
1: Sí, claro. Eh, pues mira, la primera diferencia sí es la flexibilidad. Entonces, cuando tú creas una tienda en canasta, eh, puedes decidir si tienes productos en inventario o si tienes productos hechos a la medida. Y si son hechos a la medida, tú decides cuántos días te tardas en hacerlos, qué días de la semana uh -huh. trabajas y cuáles son tus horarios, ¿no? Ya hasta tenemos un botón de vacaciones. Entonces, oh, sí. eh, mucha gente que hace cosas a la medida o que no puede tener inventario... Eh, por eso no se puede subir a plataformas tipo Rappi o Uber, etcétera, eh, con nosotros sí pueden, porque pueden tener los productos hechos a la medida y nosotros traducimos todas las reglas de las tiendas a una experiencia muy amigable para el comprador, en donde le queda muy claro cuándo es el primer día que puede recibir el producto en base a cuándo se tardan en tenerlo listo. Eh, okay. Una de las Segundas diferencias más grandes de nosotros es el, la atención a clientes. Entonces, eh, nosotros le damos como que cierta atención tanto a las tiendas como a los clientes. Eh, tenemos una línea WhatsApp habilitada. No solo los mandamos a una página de, de preguntas y respuestas. Eh, si estamos ahí como que conectados. Y le damos más seguimiento a la recolección y a la entrega de los productos, eh, porque nos dimos cuenta que ese era uno de los dolores más grandes de, de vender en línea. Muchas veces llega el paquetero eh, por el paquete y si alguien no le contestó, pues ya se fue. Eh, sí. O llega a entregarlo y si no le dieron el interior, pues ya no lo entregó. Eh, y como que hay mucho dolor en, en eso todavía, ¿no? Y creo que es una falta de, de las empresas de logística. Pero entonces nosotros creamos en Servicio al Cliente, tenemos una sección que solo cuida la recolección y la entrega de los productos
0: okay. eh, para ah.
1: que sí lleguen.
0: Eso y, está eh, padrísimo, ¿eh? Porque sí es sí. un dolor muy fuerte es estar con, de dónde está el paquete, no viene el recolector sí. y todo eso, ¿eh? O sea.
1: Sí, 100%. Eh, nosotros tenemos una métrica de que el 95% de las cosas tienen que llegar el día que, que se pidió. Eh, y tratamos okay. de, lo medimos así obviamente si sí hay fallas ¿no? Eh, no no hay manera de que lo hagamos perfecto porque no depende solo de nosotros pero esa es nuestra, nuestra meta eh, otra de las grandes diferencias es que nosotros no ganamos en la logística es más, eh, subsidiamos hoy en día todavía parte de ella entonces okay. tenemos un costo de envío en la misma ciudad eh, de 70 pesos moto o 100 pesos auto eh, y a nivel nacional igual eh, pasamos transparente un precio muy bajo que nos da DHL porque juntamos las órdenes de todas las tiendas de canasta. Ok, ok. Entonces, al no ganar nosotros ahí, eh, mandar un paquete por DHL en canasta eh, es el precio más bajo que puedes tener de, de DHL. Eh, y justo a partir de hoy lo estamos lanzando hasta más afinado. Entonces, a partir de mañana mandar a cualquier lado de la república te sale alrededor de entre 100 y 200 pesos y llega al día siguiente. Entonces, eh, ese es otro de, de los diferenciadores. Nosotros pasamos a costo todo lo de logística o hasta subsidiamos okay. un poco. Eh, y la última, yo creo que gran diferencia es que también hacemos muchas actividades para crecer a las tiendas. Entonces, tenemos webinars, servicios, eh, campañas de marketing, nos, nuestra teoría es, nosotros ganamos si la tienda vende más, entonces mejor claro. invertamos en que todas las tiendas puedan vender más, ¿no? En vez sí. de solo pautar y que nos llegue el tráfico directo a la página y ya. Nunca pautamos una campaña que sea para mejorar el, la imagen de canasta o para que más gente conozca canasta. Todo lo que hacemos es para las marcas que, que están en canasta.
0: Ok, ok, padrísimo. O sea, como les vas, les vas dando tips de cómo vender más, de... Este... Ah. Ok, ok, qué padre. Oye, fíjate, digo eso. Eh, toda la parte de logística yo creo que es súper valiosa porque no te imaginas toda la cantidad de personas que dicen, bueno, pues yo quiero comenzar a enviar productos. Muchas veces nosotros nos metemos ahí a ayudarle, pero aún así está complicado. Sí. Pero esta, o sea, el saber que, que contigo, que con Canasta Rosa ya está solucionado, pues está padrísimo, ¿no? Además de que, bueno, a mí DHL se me hace de, de las mejores, pero. Si uno se mete por aparte a, digo, yo te cuento porque igual yo lo, yo lo estoy buscando y todo. Si uno se mete por aparte a buscarlo, yo coticé un, este, les dije, oye, pues una, ábreme una cuenta, bla, bla, Digo, no, Max, creo que no lo tengo aquí, pero eran, me dijo, creo que eran ciento, me cobraba ciento cincuenta, pero ya considerando el volumen y todo, ciento cincuenta sí. más el IVA más un porcentaje de combustible, algo así, digo, no, pues, o sea, la gente por eso igual eh, hay esa limitante de, de comprar en línea, ¿no? Salía carísimo y era un paquetito de un kilo, ¿no? Sí. Entonces está cañón. Oye, y entonces, bueno, entiendo que, qué padre que la parte logística ya está solucionada, trabajas con DHL... Y estabas comentando algo así como que, que hay este entregas express en moto y en automóvil y como entregas nacionales, ¿no? Un poquito, ¿cómo está eso? ¿Por qué están esas dos, sí. esas dos categorías?
1: También es una diferencia la plataforma. Eh, hoy en día hay plataformas o que hacen el tema de envío nacional uh -huh. que se llama cross-docking, que lo tienes que mandar a una bodega y de ahí se manda, tipo Amazon. Eh, o hay empresas tipo Rappi, Corner Shop, que es eh, solo Express. Nosotros quisimos tener los dos porque nos dimos cuenta que si queremos nuestra misión de que la gente pueda vender sus productos, muchas veces necesitaban las dos opciones. Eh, hoy tenemos Express en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
0: Okay. Eh,
1: eso quiere decir que el momento que está listo el producto, ese mismo día lo recibe el Ah, perdón, ya. Va alguien a recogerlo. Eh, sí. Valían a recoger el producto y lo va a entregar al consumidor en ese momento. Perdón.
0: Ok, ok, padrísimo.
1: ¿Eh?
0: No, está súper. O sea, el, el mismo día se entrega. O sea, en, en esas tres ciudades hay posibilidad de que el mismo día entreguen el paquete. sí. Es eh, parte?
1: Y el de nacional, ese lo habilitamos para que puedan vender ya en todo el país, entonces no importa dónde estén en el país, eh, es muy fácil, solo tienen que imprimir una guía, eh, la pegan en la caja eh, y ya, se recoge en su domicilio y al día siguiente se entrega en el domicilio la persona que lo compró en todo el país, yo sigo sin creérmela. Eh, hay un 5% del país todavía que a veces tarda como 3, 4 días, eh, que lo llaman zonas extendidas, pero el 95% del país hoy ya se puede hacer de esa manera. Eh, y ahí solo es una cuestión, nosotros eso sí lo tenemos que autorizar porque tenemos que asegurarnos que la tienda entienda las reglas de enviar nacional eh, para que el comprador sí. no se vea perjudicado. Entonces, si abren su tienda... Eh, solo luego si sí nos tienen que contactar, ya sea por correo, WhatsApp o chat, para que les activemos nacional y les demos la guía de cómo funciona.
0: Ok, ok. Oye, y yo me imagino que debe de haber un... un está padrísimo todo lo que me cuentas. Eh, para los envíos express, me imagino que debe de haber algún horario o algo así. O sea, si compran sí. antes, tienen que comprar antes de tal hora para que les llegue el mismo día. ¿O cómo está?
1: Sí, si ustedes... O sea, si la tienda tiene inventario si el consumidor compra antes de las dos, se le entrega ese mismo día. Eh, tenemos horario de entrega en la mañana y en la tarde, eh, y es por eso que se break a las dos. Eh, si la tienda tiene hecho la medida, entonces se entrega el día que tengan listo el producto.
0: Ok, ok. Digo, aquí yo, eh, digo, enfocándolo un poquito más a nuestra comunidad, fíjate que hay unas, por ejemplo, que lo que hacen es, eh, o sea, son tiendas locales, pero ya tienen el inventario, o sea, tienen de hecho, pues, todo un, muchos, muchos productos, ¿no? O sea, venden desde proteínas este, nuestros productos, o venden obleas o, o sea, ya lo tienen ahí, pero lo que estoy viendo es que si están en DF, Monterrey y Guadalajara, ¿sí? sí. Este, y compran o sea, sus clientes compran antes de las 2 de la tarde, les va a llegar el mismo día. Exacto. Wow, padrísimo, sí, eso está sí. padrísimo.
1: Sí.
0: Y, y cuesta 70 pesos, a aprox.
1: En moto sí, eh, en auto, que eso lo usan los que mandan productos delicados, eh, cuesta 100.
0: Ok, ah, pues tampoco es mucho la, la diferencia, ¿no? O sea, sí, ya sí, me sí, imagino sí. que tendría que ser paquetes muy grandes, algo así, ¿no?
1: O a veces es comida delicada, por ejemplo, tipo un pastel de fondant. Un pastel.
0: <ríe> sí. Ok, este ¿Y que te iba a comentar? Eh, bueno, estoy viendo aquí algunas preguntas, pero si quieres ahorita sí. las vemos. Y, ok. Y luego también están las otras emprendedoras, que por ejemplo, supongo tú, es una que dice, yo quiero tener mi propia marca de peanut butter. Entonces, ellas lo están preparando y todo. Ellas también tienen la opción de poner que es un, eh, es un producto a la medida que se va a tardar, o sea, después de que le llegue la orden, se va a tardar tres días, le pueden poner ahí ellas.
1: Exacto, les da mucho más flexibilidad, o a veces es porque ellas trabajan en otra cosa y no pueden revisar sus pedidos hasta la noche, entonces meten ese día de colchón para luego preparar en la noche todo y que al día siguiente se recoja.
0: Ok, ok. Oye, y hay otra, hay otra parte de la comunidad que lo que hace, que creo que no le hemos tocado así tanto se dedican a hacer pues desde postres, desde toda la onda saludable, pero platillos o probablemente algún pedido en especial, ¿eso también se puede?
1: Sí, claro, eh, tenemos algo que se llama el mayordomo rosa, eh, que por medio de chat se le puede pedir cualquier cosa al mayordomo rosa y él ya se lo manda a todas las tiendas de esa categoría para ver quién lo puede hacer. Eh, o a veces tenemos no. gente que hace todo ese contacto en redes sociales directamente con su cliente y ya para el checkout ya les da la liga de canasta eh, para que nosotros ya nos encarguemos del cobro, envío eh, y servicio al cliente.
0: Ok, ok. O sea, pero me imagino, no sé, imagínate que a, a algún emprendedor aquí quiera vender, bueno, que esté en estas ciudades, ¿no?
1: Ajá.
0: Quiera vender un, un pastel... ¿Un pastel saludable lo puede hacer o cómo sería el, claro. el caminito? Ok, ok.
1: O sea, tenemos... Hoy en día la categoría que más creció cuando lanzamos fue comida, porque somos la única plataforma que acepta comida hecha a la medida.
0: Ok, ok, qué padre, qué padre, ¿eh? Pues está padrísimo porque eso... Digo, yo yo se lo digo que yo he visto Kichi, Mercado Libre, Amazon, todo eso. O sea, yo no lo he visto en ningún otro lugar, de ¿eh? Este, oye, y por ejemplo, en la parte de Ciudad de México, no sé, supongo tú que, digo, aquí igual tenemos mucha gente de ahí, yo vivía allá por, por Tlalpan, uh -huh. pero pues es, es igual, digo, no, más bien, no es igual hacer una entrega de Tlalpan a Cuyocan que hacer una entrega de Tlalpan hasta Satélite, sí. Este, pero eso, ellas, o sea, ¿el cliente seguiría pagando lo mismo esos 70 pesos o...?
1: Mira, la llamamos Zona Metropolitana, entonces más bien sí nuestro equipo de logística tiene como todos los códigos postales de la ciudad que en donde sí entregamos. Si sí, es una zona extendida, o sea, no solo es el DF, sino sí cubrimos muchas de, de la, todas las zonas en donde hay escuelas interlingua, por eso me sé muy bien toda la zona metropolitana, porque yo fui a todas, pero sí, sí cubrimos toda la zona extendida. Eh, hay ciertos códigos postales que hemos quitado algunos por delincuencia, okay, eh, okay. o algunos por si sí es ser, no por lejos, pero porque son zonas difíciles de, de ir en el auto, etcétera. Entonces, a veces okay. si hay gente en la ciudad que le sale que su, su dirección no, no se puede con envío express, eh, yo lo que les recomiendo es que si es el caso, que nos contacten y lo revisamos manualmente. O sea, sí se puede meter esa solicitud y se hace una revisión, y si se puede, se agrega el código postal. Pero normalmente cuando se quitan códigos postales es por eso.
0: Ok, ok. Entonces, o sea, no solo es Ciudad de México, sino es zona metropolitana. Algunos sí. eh, puntos ahí del estado de, de México y todo. Entonces ya no importa si va de Tlalpan a Satélite o si va de Coyoacán a mismo Coyoacán. Ahora bueno, está padrísimo eso. Eh. Sí. Este Y... Eh, qué más, qué más, bueno, aquí tengo aquí la, la lista de, de preguntas ok, supongo tú, bueno ya ya está sol, eh, solucionada la parte de envíos nacionales express, eh, nacionales a todos lados de la República eh, igual para que tengan un poquito o sea, uno le va a poner ahí en la plataforma el paquete está listo eh, para mañana o algo así, tienen que imprimir la guía pegarla en su paquete y va a llegar el recolector a su casa por el paquete.
1: Exacto. Exacto.
0: Ok, ok. Y ya DHL se va a encargar de entregarlo al día siguiente.
1: Exacto. Eh, DHL le manda una liga al comprador de que ya está en camino el producto. Eh, ahí ya la comunicación eh, de traqueo es con DHL, pero si hablan a servicio al cliente con cualquier duda, nosotros atendemos y nos aseguramos de que lleguen las cosas.
0: Ok, ok. Ya para que no nada más atiendan la gente ahí de la colonia, sino de todo, de todo México, claro. ¿verdad? Este, ok, ok, bueno, tipos de productos, ya hablamos un poquito de esto. Este, ok, pues van a decir probablemente aquí, suena muy padre todo esto para hacer realidad. ¿Cuánto, cuánto me va a costar esto, Débora?
1: Pues mira, hoy cobramos una comisión por venta, entonces el 8.5% de la venta total. Eh, cuando les hacemos sus depósitos, no lo quedamos nosotros. Entonces, si vendes 100 pesos, eh, 8.5 pesos son para canasta rosa y el restante es para la tienda. Eh, cuando crean una cuenta, tienen ahí su dashboard, eh, que es como su banco, digamos, en donde pueden ver todos sus ingresos. Y nosotros eh, hacemos pagos dos veces a las, al mes, el día 14.15 y 29.30, y ahí les depositamos en su cuenta de banco el saldo eh, que se acumuló en sus órdenes. Eh, para que se acumule, o sea, para que una orden te salga como que se tiene que pagar, la tienes que haber entregado, y hacemos eso para darle confianza al comprador de que le va a llegar algo, ¿no? Que es una de las cosas que más les da miedo de comprar en línea, y viceversa, eh, nosotros cobramos al momento, o sea, la gente paga cuando quiere comprar algo y ahí le llega la orden al comprador para que también el comprador sepa que le van a pagar. Porque algo que pasaba mucho es que la gente pedía algo, se lo hacían, se lo llegaban a entregar y no, no se lo pagaban, o no se lo recibían. Ok, claro. Entonces, eh, por eso así funciona nuestra parte de, de pagos. Eh, estamos como a dos semanas de lanzar también unas suscripciones. Entonces, okay. esto que te comento hoy es la versión freemium, la llamamos, que no hay ningún costo fijo. Eh, y vamos a lanzar suscripciones con varias como adiciones o features que nos han ido pidiendo, que estamos desarrollando, eh, que van a tener un costo como de 100 pesos al mes adicionales eh, para que puedas tener un feature, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de, de feature le vas a agregar ahí, Débora?
1: Pues mira, hay desde features de descuentos, entonces eh, que puedas tener tal vez una mejor tarifa en logística, etcétera Hay okay. features de, mucho de analítica, entonces, eh, y es un poco lo que te decía, de lo que más nos ha pedido la gente es que quiere tener más información de sus compradores para poder vender más. Entonces estamos haciendo diferentes herramientas para que puedas ver quién te compró, con qué, cada cuánto te compra, eh, qué okay. campaña fue la que más te trajo compradores, eh, todas esas herramientas las estamos haciendo. Otro feature es que tengas un servicio para ti tienda más personalizado. Entonces, que tengas alguien que te ayude mucho más a tener tu tu tienda al día, subir tus fotos, tus productos, etc.
0: Ok, qué padre. Pues siempre eso está súper bien, ¿eh? Digo, es algo, sí. algo muy, muy bueno. Eh, y, bueno, ok, entonces... Uh, um, resumiendo un poquito esto que nos acabas de decir, por cada 100 pesos que yo venda este, la comisión para canasta rosa es de 8.5 pesos.
1: Exacto. Y los restantes
0: 91.5 me los van a depositar el día, el día 14 o 15 o 29 y 30.
1: Exacto. Uh -huh. eh, y hay una pregunta que tenemos muy seguido desde el tema fiscal. Entonces okay. nosotros... Eh, sino cuando crean una cuenta, si tienen razón social o si están dados de alta, ya sea como persona moral o física en el SAT, pueden poner su información de RFC y todo, y nosotros cada 15 días les emitimos una factura del servicio que les estamos dando. Si no cuentan con eso, no pasa nada, eh, nosotros emitimos esa factura al público, ¿no? Así es el okay. término entonces tenemos esas dos opciones que también le da más flexibilidad al emprendedor de seleccionar cuál de las dos quiere
0: claro, sí, porque en un inicio pues no sabes ni cómo ir al SAT o en qué régimen me pongo, sí. lo que sea ¿no? Eh, pero bueno ustedes van a facturar eh, ese 8.5% ¿verdad? o sea, exacto ok, ok, súper bien bueno, vayan poniendo aquí sus dudas mientras checo aquí otras cositas, bueno, cuánto cuesta, cada cuánto pagan Uh -huh. este, oye y por ejemplo no sé si está dentro ya de estas características o, o puede ser después en estas features que me comentabas uh -huh. o sea ahorita se pueden meter un poquito de oferta yo puedo ponerle 10% de descuento en ese producto o así o, o mejor no? hago, hago otro producto y le pongo promo
1: así es como le estamos dando la vuelta hoy entonces, sí, la gente puede subir promos y tenemos una sección especial para promos y les damos más difusión si la suben. Okay. Eh, también pueden pedirnos cupones para sus clientes. Eso sí lo tenemos. Entonces, les creamos un cupón especial para clientes que quieren que tengan envío gratis, etc. Eh, y el costo del cupón lo paga el emprendedor. Eh, pero sí, sí pueden crear cupones y compartirlos. El que puedan poner oferta, sí está en nuestro pipeline. Eh, yo creo que eso va a estar como en cuatro meses, eh, porque le estamos dando prioridad a la, la app que se va a lanzar como en un mes, eh, que va a ser una app muy sencilla para que el comprador de verdad compre con toda la facilidad del mundo. Eh, okay. Y le estamos dando prioridad a las suscripciones y los planes con, con ciertos features, que uno de los features el día de mañana va a ser el que comentas, pero todavía, todavía no se desarrolla.
0: Ok, pero bueno, para allá van, o sea, si quieren poner ahí este, eh, que, que el envío te va a costar 50 pesos, eh, pero el resto lo va a absorber la tiendita, ¿no? O sea, Exacto. por así. Hacer... Siempre les digo a las emprendedoras que este, que no por el hecho de tener ya su tienda en línea o, o algo así, o sea, que a, además de que les deben de seguir metiendo ellas mismas a la cuestión del, del marketing, ¿no? O sea, yo sé que tú le metes ahí marketing para generar más tráfico, este, pero era una de esas dudas, ¿no? O sea, ¿el hecho de ya tener mi tienda en canasta rosa me va a hacer vender más? O sea, ¿va a llegar tráfico así mágicamente como así? Es una
1: súper pregunta y cuando doy un taller de abre tu tienda siempre les les explico eso y les doy los tips de qué sí hacer para que empiecen a vender, porque no, solo subir una tienda, luego nos pasa que suben la tienda y nos escriben como a las dos semanas a quejarse de, oye, esto no, no ha vendido nada, ¿no? Claro. Eh, entonces, el primer tip es cuando crean su tienda. Eh, al final nosotros, nuestra manera de enseñarle los productos a la gente que entra a las plataformas por medio de algoritmos, en el buscador y en las categorías. Entonces, hay cosas que pueden hacer para que el algoritmo agarre más sus productos. Entonces, la primera es, tanto en el título del producto como en la descripción, que pongan las palabras clave que quieren eh, que aparezca su producto cuando la gente busque. Entonces, por ejemplo, si quieres que si la gente busca pastel, salga tu producto, entonces tanto en el título como en la descripción, pon la palabra pastel. Ok, eh, ok. Otro tip es la foto. Entonces, en el comercio electrónico, como la única manera que la gente puede entender que está comprando es por medio de la foto y la descripción, el hecho de que le dediquen tiempo a así subir fotos bonitas, de buena calidad, y que de verdad te enseñen el producto, ¿no? Varias fotos, no solo una. Igual en la descripción poner todo lo importante del producto, cuánto pesa, eh, de qué tamaño es, de qué color. Eh, todo eso hace que la gente sí se anime a, a comprarlo. Entonces, es súper importante cuando crean su tienda que pues, pongan bien el nombre del producto, la descripción y la fotografía. Eh, es una de las cosas que más puede ayudar a que la gente los encuentre y los compre. Eh, y luego nosotros hacemos varias herramientas o tips para que puedan como que darle a conocer a la gente que ya su producto está en línea y que la gente pruebe comprar en línea se les quita el miedo y ya les puedan estar comprando por ahí entonces uno es que les damos un código de envío gratis que les dura un mes eh, okay. este la idea es que lo compartan en sus redes sociales, por whatsapp a sus clientes para que prueben, eh, también el algoritmo más eh, más convierta un producto más para arriba se va en la búsqueda entonces, si el primer ah. mes gente que ya te compra en, en físico, prueba en línea gracias al cupón, eso ayuda a que tu producto se, se vaya para arriba en las búsquedas o en las categorías también. Eh, y ese cupón lo damos porque así la gente pues, se quita ese miedo de lo que platicábamos, que hoy está creciendo mucho, pero hoy todavía hay gente que nunca ha comprado en línea y queremos quitar esa, esa barrera. Claro, eh, claro. Sí. Y otra recomendación que les damos es eh, que liguen, su, o sea, ahora que ya tienen una URL para comprar, que cada producto que suben les va a dar una URL, que es la dirección que sale arriba de, de la página web, ¿no? Sí. Entonces, cada uno de, bueno, su tienda y sus productos, cada uno tiene una URL única. Con eso ya pueden crear una tienda en Facebook y en Instagram. Y pueden okay. ya tallar todos sus productos. Entonces, damos un webinar de eso. Eh, ahorita ese webinar está arriba en YouTube, ahí lo pueden ver, en el YouTube okay. de Canasta. Eh, pero eso también ayuda mucho a que cada vez que suben un story o un post, la gente solo le haga clic y ya se vaya derechito a comprar.
0: Ok, oye, me esperas tantito. No sé si mientras tanto sí. les pueda decir sobre la parte de marketing. Ahorita no me tardo, ¿eh? Claro
1: que sí. Eh, bueno, pues les, les sigo platicando, entonces nosotros ya identificamos que el primer mes que se crea una tienda en canasta dicta mucho de si esa tienda va a vender bien o no, ¿no? Entonces eh, es muy importante lo que les decía de, de subir bien las fotos, las descripciones, de compartir en todos lados que ya tienen una tienda en canasta rosa y de compartir su cupón de envío gratis para que la gente lo pruebe. Eh, y en base a eso, pues ya luego se vuelven clientes recurrentes de ustedes en la plataforma. También luego los prueban porque entran a comprar otras marcas y pues
0: Ay, perdón, van Perdón, a... Les presento aquí igual a, <ríe> a mi bebé. Entonces, también nos toca estar aquí cuidando. Mía, dile hola. Otro reto, ¿verdad? Ahorita andaba ahí, este, llorando, pero me lo traje para acá. Este, ¿quiénes Ay, son? Se ¿Eh? se mucho ánimo a las emprendedoras, ¿sí
1: <ríe>
0: Este, pero, ah, perdón, tú continúa, Débora, te
1: interrumpí. Sí, no, lo que les decía, eh, nosotros les mandamos un correo el día que abren su tienda con su cupón de envío gratis, este dura un mes, y lo pueden ya promocionar en, en todos lados para que lo para que lo usen, ¿no? Y lo último es que si sí tenemos servicios pro, así se llaman, y en la página dice pro donde pueden ver esos servicios. En donde nosotros les podemos hacer pautas en Facebook y en Google. Eh, okay. O les podemos hacer sesiones de foto profesional también si quieren incrementar sus ventas. Eh, todas nuestras pautas de Facebook tienen un ROI altísimo, o sea, un retorno sobre la inversión muy alto, entonces siempre la gente que las usa queda muy contento, mucha gente ya lo tiene de fijo, eh, okay. y igual ahí nosotros no cobramos una comisión por hacerles la pauta de Facebook, solo cobramos el mismo monto que metemos a Facebook y se los enseñamos en, en los reportes, ¿no?
0: Ok, ok, qué padre, qué padre, Débora. ¿eh? Yo creo que eso es muy importante porque, te digo, a veces piensan de que, ah, es que ya tengo mi tienda en línea y en, en tres semanas que estoy ahí no me ha llegado una venta, ¿no? Pero eh, la idea es que estén, eh, o sea, ellas también deben de, de hacer esa, esa labor de, de marketing y todo, ¿no? O sea, digo, si ustedes no dicen que tienen una tienda en línea, si no comparten el link, o sea, es como si no existiera, o casi casi, ¿no? O sea, este... Entonces, pues, sí tienen que hacer una labor ahí de marketing, pero qué padre que también ofreces ese servicio pro. Eh, y aparte, pues, de todas las herramientas, los webinars o esas, esos, esa información para que ellas también lo hagan, ¿no? Este, Pues, mira, de preguntas, ahorita le, 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 les, ¿cómo se llama? Les, les platicamos del cupón, pero creo que de preguntas... Este, pues son todas las que yo tengo por aquí que nos hicieron y todo uh, aquí déjame ver si hay algunas digo, vayan lanzando sus preguntas aquí, emprendedoras eh, de las que me acuerdo que estaban en el otro en vivo era pero bueno, ya lo contestamos eh, sobre los envíos express en la Ciudad de México que bueno, dices que es toda la, la zona metropolitana ¿verdad?
1: sí uh -huh. Mira, algo que vi que estaban preguntando era cómo abrir su tienda, que creo que les dije. Eh, entonces, déjenme ver si pueden ver mi, mi desktop, solo para que les enseñe dónde es. Eh, pero de verdad es muy sencillo. Creo que tú, tú viviste la, la experiencia. Eh, es solo entrar a Canasta, crear una cuenta. Eh, perdón. Una vez que ya tienes una cuenta... En tu cuenta puedes poner abrir tienda eh, y te lleva todo el proceso. Son tres pasos muy sencillos. Eh, si ya claro. tienes las fotos y todo, en 15 minutos la puedes tener arriba. Entonces, no necesitas autorización, no nos tienes que mandar un mensaje de que quieres subir tu tienda, lo puedes hacer tú mismo. Eh, y también luego damos webinars para, para apoyarlos si no le saben tanto a la tecnología, pero es bastante fácil.
0: Ok, ok. La verdad yo la hice súper rápido, 10 minutos y todo, y este, y bueno, ya está ahí una... ¿Cómo se llama? Un videíto que, que les grabamos y todo, ¿no? Este, sí. No sé si les quieras enseñar ahí en tu laptop algo o este...
1: No, creo que está... la... Sí, ya vi que no, no se ve tan claro, pero creo que con eso ya, ya se pueden meter a verlo, ¿no?
0: Ok, y... oye, y aquí pregunta a Azucena si un cliente eh, puede factu eh, ¿cómo dice ¿Me puedo facturar? ¿Ustedes se la pueden dar? o Eso ya sería directamente con la tienda, ¿no?
1: Exacto. Como nosotros les facturamos nuestro servicio a la tienda, que lo hacemos para que tengan la flexibilidad de no tener que poner un RFC, eh, si el cliente necesita factura, sí se la tiene que dar la tienda.
0: Ok, ok. Perfecto. Entonces, bueno, aquí la respuesta es que la tienda... Bueno, ¿y cómo sería? ¿El cliente le manda correo ahí a la tienda? Es... A nosotros,
1: y nosotros ya solicitamos la factura. Ah, ok, eh, ok. lo general, cuando son ventas corporativas, lo primero que hacemos es preguntarle a la tienda que si puede facturar. Ellos son los que piden factura. En un futuro, eh, un check the box en, cuando abres tu tienda va a ser si puedes emitir factura o no. Hoy lo hacemos de manera más manual.
0: Ok, ok, perfecto eh, Lo de los pagos, digo, otra vez nos están preguntando Los pagos, ¿qué días serán de hora?
1: Eh, entonces son el 14 y 15 y 29 30 de cada mes Ahí juntamos todas las órdenes que entregó una tienda eh, Y les ah. pagamos el porcentaje de, de esas órdenes
0: Ok, ok eh, ¿Restricción de productos que se puedan vender?
1: Eh, sí Sí eh, no, no se puede vender nada ilegal. Eh, y si son productos que se pueden consumir para mayores de 18 años, eh, no están en todas las categorías, eh, para que no, uh -huh. no te aparezca sin querer una cerveza en la categoría infantil, etc.
0: Claro. Eh, solo
1: en las categorías que son para mayores de edad. Pero quitando eso, no, no hay más restricciones. Uh -huh.
0: Ok, ok. Aquí dice, pero si el pago se hace en la plataforma, el cliente fiscal debería recibir la factura de la plataforma. Ahí no sé si las quiera responder. Eh, o sea, yo lo que entiendo es, lo que pasa es que el cliente sí paga la plataforma, pero la plataforma, a final de cuentas, le factura a la tienda el 8.5% y la tienda igual tiene que generar la factura a, al cliente, ¿no? O sea, la tienda... O canasta rosa no, te va, no les va a cobrar a las tiendas el total del producto, ¿no? O sea, no es como si tú les estuvieras comprando el producto o algo así.
1: Exacto. Sí, la respuesta un poco técnica, eh, pero rápida, es eh, cuando alguien paga, el dinero entra a un agregador, que es un, es un tipo de, de persona de banco, digamos. Eh, no entra canasta. Y ese agregador ya nos manda a nosotros el porcentaje y ya le manda a la tienda su porcentaje. Entonces, por eso nosotros no somos los, o sea, nosotros emitimos la factura de nuestro servicio, que es lo que nos entra a nosotros, claro. y, y el cliente es el que, la tienda es el que emite la factura al cliente, eh, algo que te comentaba y vale la pena decirlo. Eh, puede ser que estas leyes fiscales cambien. Obviamente, cuando cambien, vamos a hacer muchos webinars, trainings y todo para apoyar a todas las tiendas eh, en cualquier cambio.
0: Claro, claro. Ok. Este, y bueno, aquí, en respuesta a, a Besito.mx, o sea, el, el servicio el servicio de Canasta Rosa, pues ellos te mandan una factura, de claro. ese 8.5% para que tú lo puedas deducir eh, como tus gastos y todo, ¿no? Eh, nos preguntan aquí, de, bueno, ¿cuánto es la comisión o mínimo de venta?
1: No hay mínimo de venta, eh, y no hay mínimo de venta para que les paguemos, Porque he oído que en algunas plataformas sí hacen eso, nosotros no, aunque tengamos que pagar cinco pesos, te los pagamos, ¿no?
0: Ok, qué padre, qué padre, eso está muy, muy bien, Deborah. Este emprendedoras que tienen, no sé si tengan alguna otra pregunta para que aquí aprovechen a, a Débora, que es la fundadora de Canasta Rosa. Este eh, Débora, no sé si quieras comentarles algo algo más o algo. Si en...
1: Un último anuncio, eh, ya que vi que hay muchos con hijos y bebés que están conectados. Y a partir de la semana que entra, vamos a empezar a hacer algo que se va a llamar Camp at Home que van a hacer lives, eh, donde los niños van a poder hacer manualidades, cocina, ejercicio. Eh, pues vamos a subir la programación al rato a nuestro Instagram y se pueden okay. conectar ahí con sus hijos para que estén entretenidos en casa.
0: Ok, padrísimo, qué padre. Ahí vamos a estar. <ríe> Oye, y por ejemplo, aquí pregunta Barnes Organic, ¿para el mes de envíos gratis hay mínimo de compra? O sea, ¿pueden comprar... Este, un, un superfood de 100 pesos o uno de 900, no pasa nada. Exacto. Ok, aprovechen. Y bueno, o sea, este esta promo, aprovechen la promo que está muy buena, este que es un, un mes de envíos gratis para todos sus clientes. ¿eh? O sea, eh, se les genera un, un cupón, ¿verdad? ¿Deborah cómo funciona?
1: Sí, se les manda un cupón a su correo. Eh, este cupón se manda al final del día a todas las tiendas que se abrieron. Eh, y es importante que esté activa la tienda. Entonces, si la tienda no tiene ningún producto publicado o le falta información de dirección o así, todavía no está activa, no les va a llegar el cupón. si sí hay que completar todo para que les llegue.
0: Ok, entonces, bueno, en resumen, deben de abrir su tienda, deben dar de alta algún producto, subir sus datos bancarios, ¡Ah! este, les va a llegar el cupón... Y. Eh, ¿Cómo se llama? Pues listo a recibir. Bueno, ya se va aquí el, el bebé. Ya viene por él.
1: Trabajo en equipo,
0: ¿no? Trabajo en equipo, trabajo en equipo. Este. Y, y también algo importante es que deben de enviar un WhatsApp con ustedes, ¿verdad? Para que se les habiliten los envíos nacionales.
1: Sí, 100%. Eh, más y... Lo que es automático es express. Lo que tenemos que habilitar nosotros es nacional. Entonces, sí, avísenos. De todos modos, nosotros como una vez a la semana hacemos limpia de tiendas que necesitan nacional y nosotros los buscamos también. Pero es mejor okay. si nos escriben, es más rápido.
0: Ok, entonces, contáctese con, con Débora, con Canasta Rosas. y Bueno, que esa es la idea, ¿no? Que envíen a, a nivel nacional. Y la verdad es que es muy sencillo. Bueno, yo tengo aquí, por ejemplo, un, un producto... Nuestro, produ nuestro producto es pequeñito, ¿no? Sí. Y ahorita no, no tengo un, este, unas tijeras o algo. Pero bueno, sí. la idea es que este es el tamaño. O sea, si su producto es chiquito, el tamaño que deben estar considerando y el peso que deben estar considerando es el de todo el paquete ahí en la plataforma, ¿verdad?
1: Uh -huh. o sea,
0: Exacto. Sí. Porque, por ejemplo, mi producto pesa este, 100 gramos, pero, pero antes ya con todo esto, pues ya ya llega al medio kilo o algo así, es lo que deben de capturar ahí, porque al final de cuentas la paquetería cobra en función no del tamaño del producto, sino del de peso. del tamaño y el peso del, del paquete, ¿no? este sí. eh, Bonito joyería, pues se, se pueden hacer envíos a toda la república, ¿verdad? Sí. Eh, nada más te comunicas aquí con, con los de Canasta Rosa y te habilitan la parte de envíos nacionales, le tienen que poner, les imprimen la etiqueta supongo que ellos le ponen ahí que confirmar o generar guía o como
1: primero okay. confirman la orden de, de que ya la vieron y luego generan guía ponen cuántas cajas son y se imprime esa cantidad de guías para que le pongan la guía a cada caja
0: ok perfecto, perfecto este bueno pues te agradezco mucho todo tu tiempo Débora este, muchísimas, muchísimas gracias por todo este apoyo a las emprendedoras Principalmente pues ahorita en esta situación que la gente este, pues no sale de la casa, la verdad es que debemos de apoyar mucho a todo lo que es el, los negocios locales que son los que más van a estar afectados y pues qué mejor oportunidad de que se metan ahorita al e-commerce para que paquetería llegue, entreguen el paquete y a sus clientes les llegue este, eh, pues ya en la comunidad de su casa y en este mes que tienen pues es gratis, entonces aprovechen, Exacto. aprovechen, aprovechen. Eh, yo voy ahorita a, a ¿cómo se llama? a que se va que se va a quedar en el Instagram el ¿cómo se llama? el, el en vivo y voy a tratar de descargarlo a ver cómo y a veces si eh, lo subimos ahí a, a YouTube o algún post aquí en este eh, de, de Instagram ¿va? Eh, bueno. pues bueno muchas gracias Débora te agradezco gracias todo ti. tu tiempo y pues estamos en contacto ¿va? Y bueno, Super. pues mucho mucho éxito, mucho éxito y mucho ánimo a todas las emprendedoras.
1: Exacto, ánimo porque sí, <risa> vamos a salir de esto
0: juntos. Así es, así es. Bueno, muchas gracias emprendedoras, muchas gracias Débora y nos estamos viendo para la siguiente.
1: Gracias. Bye. Bye.